0: Era una apacible madrugada de 1992, cuando una joven novicia caminaba por las inmediaciones del convento Pío X, un lugar al que consideraba su hogar y del cual se sentía muy feliz de formar parte, allá en su tierra natal, en la India. Esa madrugada había decidido despertar más temprano para estudiar y tratar de despejar un poco sus pensamientos. Mientras memorizaba sus lecciones y se esforzaba por concentrarse, decidió acercarse a la cocina para lavarse el rostro y refrescarse un poco. Pero fue ahí que notó ruidos extraños en la cocina del convento. Se acercó sigilosamente y notó que no estaba sola se fijó en que había alguien más. Se dejó llevar por sus instintos sin imaginarse que esa sería su última noche con vida, pues había encontrado a esos intrusos en una situación de intimidad carnal. Esos intrusos eran nada más y nada menos que un sacerdote y una monja de su comunidad intrusos que asustados por la presencia de la joven y temiendo que contase lo que acababa de ver, decidieron matarla y arrojarla a un pozo del convento para que guardara silencio por la eternidad. La voz de la novicia Avalla se apagó esa madrugada del 27 de marzo de 1992 bajo un supuesto suicidio. Pero casi 30 años después, la verdad saldría a la luz. Una verdad que le permitiría a su alma noble por fin descansar en paz. Mi nombre es Priscila Orellana y hoy te cuento la historia de la joven novicia Abaya y la oscura mente del sacerdote y la monja que decidieron quitarle la vida de la manera más cruel. Bienvenido, bienvenido oscuramente el podcast en el que nos encontramos para entrar en el oscuro mundo del terror y también en el mundo de lo desconocido. Aquí juntos vamos a explorar los rincones más escalofriantes de la realidad. Vamos a conocer historias súper interesantes sobre crímenes reales, historias de fantasmas, fenómenos paranormales y también conoceremos los perfiles psicológicos y la oscura mente de asesinos seriales. Así que prepárate para conocer juntos esta santificada historia. 27 de marzo de 1992, la policía de la ciudad de Kottayam recibió una llamada de emergencia por la presencia de un cadáver que se encontraba dentro de un pozo. Este pozo estaba ubicado en el convento Pío X en el estado de Kerala en la India. Este cuerpo, este cadáver, pertenecía a una mujer llamada Vina Thomas o también conocida como la hermana Abaya, una jovencita novicia que formaba parte de ese convento, es decir, del convento Pío X. Al encontrar el cuerpo en el pozo, las autoridades determinaron que se trataba de un suicidio y por ello inmediatamente cerraron el caso como tal, simplemente decidieron que ella se había quitado la vida. Pero al año siguiente, es decir, en el año de 1993, esta historia dio un giro inesperado, un giro que literalmente nadie se imaginaba que iba a ocurrir. Pero ¿quién era Abaya? ¿Quién era esta novicia jovencita que murió bajo unas circunstancias terribles? Vina Thomas era una joven novicia que desde temprana edad sintió... El llamado de Dios. Sintió en ella esa vocación de servicio hacia la comunidad. Desde muy pequeña sentía esas ganas de hacer algo bien por el mundo, de hacer algo bueno por, por su comunidad. Esta niña nació un 26 de febrero de 1971 en una familia muy humilde en la ciudad de Kottayam. Kottayam pertenecía al estado de Kerala en la India. Y según los conocidos de Abaya, según sus compañeros de oficio, esta niña era una jovencita muy dulce, honesta, inteligente, llena de bondad. La gente lo único que tenía para hablar de Abaya era cosas buenas. Al llegar a la etapa de la adolescencia, Vina Thomas, o como la conocerían después, Abaya, se inclinó por la religión católica, y por ello pasó a formar parte de la Congregación de San José. Esta congregación fue fundada en el año de 1928, con el fin de ayudar y de asistir a los pobres y también a personas con discapacidad. Esa era eh, la finalidad principal de la creación de esta congregación de San José. En 1990, cuando ya Vina Thomas tenía 19 años, ingresó al convento Pío X y en este lugar adquirió el nombre como luego la conocerían que es Abaya Abaya tenía un significado muy importante que era sin miedo o falta de temor es decir que este nombre representaba el hecho de que ella era una persona muy valiente que no tenía miedo a nada en este lugar, en este convento Abaya, la hermana Abaya encajó rápidamente porque resulta que era una jovencita muy dócil era una persona que tenía una fe bastante fuerte y adicionalmente era muy bondadosa tenía un don de servicio con la comunidad que realmente era muy admirable pero también era conocida por algo muy importante para ella y es que tenía una dedicación muy muy grande a los estudios porque la hermana Abaya estaba muy empeñada en prepararse específicamente en la doctrina de la religión católica. Y es así que llena de sueños, llena de ilusiones, por ser alguien en la vida, a inicios del año de 1992, la hermana Abaya ya cursaba el segundo año de pregrado de la Universidad para Mujeres Bishop Chula Parambil Memorial. Y en este camino, en este largo trayecto de obediencia, de rectitud, de, de obra y de devoción, jamás se imaginó que el camino de Dios la llevaría directamente al infierno en la tierra. Porque este camino de Dios estaba lleno de muchísimos obstáculos y uno de esos prácticamente la llevó a perder su vida. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo murió la hermana Abaya en este supuesto suicidio? Bueno, resulta que la noche de su muerte le había pedido a su compañera de habitación que la despierte más temprano porque necesitaba prepararse, necesitaba estudiar para una, una prueba muy importante que tenía de su universidad. Fue así que alrededor de las 4 de la mañana, aún en total oscuridad, la hermana Abaya despertó, pero antes decidió desviarse a la cocina para lavarse la cara, para refrescarse un poco, porque eh, al ser estudiante y al ser parte de este convento, eh, tenía muchas actividades en el transcurso del día... Y eso hacía que obviamente terminara con mucho cansancio. Recordemos que en los conventos suelen despertarse muy temprano. Eh, estar en oración constantemente. Servir a la comunidad. Y bueno, en ese momento ella decidió acercarse a la cocina para refrescarse un poco. Y poder ponerse a estudiar. Abaya se acercó a la cocina. Y esa fue la última vez que se supo de ella con vida. Cuando amaneció... La primera persona que entró en la cocina, notó algunas cosas extrañas, se dio cuenta de que pasaban cosas raras, como por ejemplo vio que la puerta de la refrigeradora estaba abierta, además había una botella de agua regada en el piso y también esta persona se fijó que en el piso había un hacha que se usaba en el convento para cortar la leña, también había un velo el velo que, que se ponen las monjas en el cabello, y una sola zapatilla de mujer también se encontraba debajo del frigorífico. Entonces, eh, en esta escena que había un poco de desorden y cosas que la verdad no tenían sentido, esta situación causó alerta en el convento y para saber a quién pertenecían todos esos, esos objetos, esos accesorios, iniciaron una búsqueda dentro del convento y en esta búsqueda se determinó que quien estaba perdido quien faltaba era la hermana Abaya. No la encontraron dentro del convento y por eso salieron a buscar a los alrededores hasta que alguien se dio cuenta de que la hermana Abaya estaba en el pozo de agua ubicado en el jardín. La encontraron, sí, pero la encontraron muerta dentro del pozo. Una vez que llegó la policía e identificó el cadáver de la hermana Abaya, la madre superiora conocida como la hermana Leisu declaró que la muerte de Abaya había sido algo no natural y de hecho eh, los miembros del convento, las demás monjas, se quedaron totalmente perplejas ante este supuesto suicidio porque realmente nunca se imaginaron que la novicia fuera capaz de quitarse la vida. Aun así, a pesar de esas sospechas que tenían, confiaron en el trabajo de las autoridades para poder esclarecer toda esta situación que a ellas les parecía bastante rara, pero eh, pusieron su fe en que la policía o que las autoridades iban a esclarecer toda esta situación que había pasado con la hermana Abaya. el 13 de abril del mismo año, es decir en el año de 1992, el departamento de delitos de la policía estatal se hizo cargo de esta investigación y el 30 de enero del siguiente año, es decir de 1993, presentaron un informe en el que se reforzaba la teoría del suicidio de la hermana Avaya. Incluso en este informe hubieron eh, detalles o indicios de que la hermana Abaya sufría algún tipo de enfermedad psicológica y que esto eh, hubiese sido una razón para que ella se suicidara. Sin embargo, con esta situación la familia no estaba para nada tranquila, no estaban contentos porque sabían que, que la novicia no era capaz de quitarse la vida. Y no estaban para nada tranquilos con el hecho de que dijeran que simplemente había sido un caso de suicidio y el caso se cerrara. Es por esto que la familia y algunos activistas comenzaron a hacer presión para que se hagan más investigaciones y para que estas investigaciones de hecho sean más profundas todavía. Y es que gracias a estas investigaciones y a la opinión de tres médicos, se pudo determinar que nunca existió un suicidio, a diferencia de lo que afirmaba otro doctor, específicamente el doctor Radha Krishna, quien había realizado la autopsia al cuerpo de Abaya. Sin embargo, este informe de un no suicidio nunca fue aceptado por el tribunal. Y aquí con estos pequeños indicios ya comenzamos a darnos cuenta de que el tribunal estaba muy reacio, de que estaba muy renuente a que el caso se saliera de la línea del suicidio. Ellos querían que a toda costa se diera a entender que Avaya se había quitado la vida, es decir, que no había alguien más involucrado en su muerte querían forzar a que se creyera que Avaya se había quitado la vida al desestimar cualquier prueba que demuestre lo contrario porque literalmente estaban cerrándole todas las puertas a las pruebas y a los informes que estaban presentándose pero mientras las puertas se seguían cerrando a la lucha de esta familia se sumó un activista de derechos humanos muy importante llamado Yomun Putempurakal y además se sumó la denuncia de un grupo de 68 monjas de la iglesia católica a la que pertenecía la hermana Abaya. Estas monjas alegaban que la hermana había sido asesinada y que el caso simplemente no se había investigado correctamente. Estas monjas tuvieron, eh, a mi parecer tuvieron, un carácter bastante fuerte y decidido al dar este tipo de declaraciones. Bueno, este activista de los derechos humanos, Jomon Putempurakal se puso al frente de toda esta situación e inició una batalla legal en la lucha para esclarecer la muerte de la hermana Abaya. Este hombre además creó y dirigió el Consejo de Acción del caso Hermana Abaya. Y es por esta presión social, eh, por todas estas cosas que empezaron a, a suceder, esta presión eh, en sí, fue que el Tribunal Superior de Kerala transfirió esta investigación a la Oficina Central de Investigaciones conocida como la CBI en el año de 1993. Y a partir de este momento se tomó mayor asunto al caso de la hermana Abaya. Bueno, comenzaron unas investigaciones más profundas y en este camino, en la búsqueda de, de más pruebas, eh, se fueron encontrando varias inconsistencias en el proceso. Fueron saliendo poco a poco algunas cosas y algunos datos muy importantes que iremos conociendo a lo largo del podcast. Ahora vamos a analizar las razones por las trabas en este caso y por qué este tribunal se empeñaba en decir que se trataba de un suicidio con respecto a la muerte de la hermana Abaya bueno, resulta que según las investigaciones aquella madrugada del 27 de marzo de 1992 la hermana Abaya había madrugado para estudiar como lo comenté inicialmente fue a la cocina a lavarse la cara y en este momento se encontró al sacerdote Tomás Cotor y a una monja llamada Zefi. los encontró en una especie de actividad sexual no se especifica cuál era eh, esta actividad específicamente pero eh, los encontró en algún tipo de, de contacto sexual donde aparentemente también se encontraba otro sacerdote llamado José Potrucayil el hallazgo fue que Abaya había ido a la cocina del convento a buscar agua y por casualidad vio al padre Cotor y a la hermana Sefi en una posición comprometida. Temiendo por su reputación, la hermana Sefi golpeó a Valla con un hacha en la parte posterior de la cabeza, cerca de la oreja derecha, y también en la parte superior de la cabeza. Luego la arrojó al pozo con la ayuda del sacerdote detrás del edificio para que pareciera que se había suicidado. Esto fue lo que dijeron los investigadores del caso. Y para que vayamos haciéndonos una idea de cuánto duró esto y el montón de trabas que hubo en el proceso, la CBI, es decir, la, la Oficina de Investigaciones, estuvo a cargo del caso desde 1993 hasta el año 2020. Pero eh, otro dato muy importante, muy, muy, muy importante, es que entre 1996 y 2005, esta oficina de investigaciones, la CBI, luchó por esclarecer la muerte de la hermana Vaya con pruebas. O sea, ellos presentaron pruebas y presentaron tres informes al tribunal de magistrados, pero siempre fueron rechazados. Cuando se presentó el primer informe, el tribunal simplemente lo refutó diciendo que no, que había sido un suicidio. Cuando se presentó el segundo informe, el tribunal aceptó que había sido un asesinato, pero que era difícil de encontrar al culpable. Y en el tercer y último, eh, y último informe, el tribunal sostuvo que no hubo involucrados. O sea, simplemente le daban largas al asunto para no hacer... ...a nadie responsable por la muerte de la hermana Abaya. Pero esto tiene un trasfondo un poco más macabro... ...y aquí viene lo más espeluznante de toda esta situación... ...que para mí es lo más, lo más, eh, es lo más horrible. Y es que no es un secreto que en los últimos años... ...la Iglesia Católica se ha visto involucrada... ...en muchísimos escándalos eh, alrededor del mundo y de manera puntual en la India y esto eh, lo que más me gusta de hacer el podcast es que cada que leo sobre sobre estos casos me nutro sobre muchas cosas que, que no sabía en este caso descubrí que en la India hay muchas situaciones eh, que involucran a la religión católica específicamente a la iglesia católica por muchas denuncias que existen y que vamos a hablar en este momento. Durante los últimos años, la iglesia católica en Kerala se ha estado enfrentando a una serie de escándalos, desde denuncias por violación, abuso de monjas e incluso sacerdotes que tienen hijos, ya sacerdotes que tienen hijos. Y bueno, con el fin de evitar todos estos escándalos, la propia iglesia ha sido acusada de intentar influir en todos estos casos y en las denuncias, dándole espalda inclusive a sus propios servidores, porque hay denuncias de gente que pertenece a los conventos y simplemente la iglesia católica lo que hace es eh, tirarle tierra para que los procesos no se desarrollen y no eh, se encuentren a los culpables. Y bueno, he investigado un poco más sobre este tema y encontré información importante que menciona que constantemente eh, las autoridades eclesiásticas se han mostrado bastante renuentes a investigar eh, la naturaleza de, de estas muertes, de estas muertes eh, sospechosas específicamente de monjas, a pesar de que existen al menos 24 muertes de hermanas que en teoría se han suicidado, o que han muerto en circunstancias eh, inexplicables, entre comillas. Y esto viene pasando desde 1987 en varios conventos de la India. Es decir, que más o menos existe una muerte por año de estas, de estas monjas que pertenecen a los conventos. Y bueno, eh, volviendo al caso de Avaya, es, es importante que tengamos conocimiento de, de todas estas, estas denuncias que vienen pasando. A la, a la iglesia católica porque esto es clave en todo el desarrollo del caso y bueno en el año 2007 la investigación dio otro giro gracias a que la oficina de investigaciones la CBI recibió información de una fuente totalmente inesperada porque eh, aquí hubo una pieza clave en todas estas declaraciones gracias a un ladrón uh -huh. un ladrón que eh, robaba nueces frutos secos habitualmente en el convento y es que este hombre comentó que esa madrugada había entrado a robar el convento había saltado la, la verja del, del patio con el fin de robar algunas cosas y mientras estaba esperando escondido para, para poder robar se dio cuenta de que dos sacerdotes entraban sigilosamente al convento. Y luego vio también a la hermana Abaya. Este hombre comentó que, que bueno, eh, pudo observar a través de, de los ventanales todo lo que había ocurrido en esa madrugada. Y estas declaraciones son súper importantes porque, de hecho, coinciden con otras declaraciones que también se habían dado y que resulta involucraban a dos sacerdotes clérigos de la orden Nanaya, esta orden Nanaya es un grupo endogámico en la comunidad de los cristianos de Santo Tomás en Kerala de la India. Bueno, estos hombres, estos dos sacerdotes, estaban siendo investigados como sospechosos del caso por la muerte de la hermana Abaya. Eh, estos dos sacerdotes, que son Tomás Cotor, eh, él en este caso era profesor de psicología y canciller de la diócesis de Cotayam, tenía un cargo sumamente importante en la iglesia católica y este otro sacerdote eh, José Potrucayil también era profesor, estos dos sacerdotes que eran profesores eh, trabajaban o ejercían su profesión en la universidad donde justamente estaba estudiando la hermana Abaya. Y bueno, eh, adicional a, a que involucraron a estos sacerdotes, también eh, se involucró a una de las monjas del convento que es la madre, la madre conocida como la madre Cefi. En junio de 2007, la CBI, la oficina de investigaciones, sometió a investigaciones a estas tres personas donde les realizaron una prueba de narcoanálisis. Esta prueba eh, consistía en inyectarles algún tipo de, de sedante donde se deja a la persona en un estado semi inconsciente en el cual, o sea, en este estado la persona tiene una mayor facilidad para poder hablar, es decir, como que se activa algún tipo de honestidad y pueden eh, confesar sus, sus, sus acciones, las cosas que han pasado. ¿no? En este caso, estas personas fueron sometidas a este tipo de, de exámenes donde básicamente las personas hablan completamente sin temores. A inicios de 2008 la alta comisión de la India entregó el caso ahora a la unidad estatal de la CBI y le dio un plazo de tres meses para que se pueda finalizar con la investigación. Y con esta presión, finalmente, en este mismo año, se logró apresar a los involucrados, es decir, a estos dos sacerdotes y a esta monja, gracias a varias pruebas que se lograron encontrar. La justicia se retrasó, pero llegó. Esto lo dijo un fiscal de la, de la oficina de investigaciones que habló bajo anonimato. Ahora, este caso inició en 1992 y con todo lo que les he ido contando ya vamos por el año 2008, pero ahí no acaba el tema, hasta este momento serían 16 años de lucha por el caso de la hermana Avaya y aquí viene la otra parte. Desde 2009, el caso había sido estudiado por varios tribunales para probar que se trataba de un asesinato y no de un suicidio. Incluso existieron rumores bastante raros de que la hermana Sefi incluso se había sometido a una reconstrucción del Imen con el apoyo de las autoridades religiosas. Y en teoría, ella se había hecho esta, esta reconstrucción para poder probar que seguía siendo virgen. Sin embargo, estos eran simples comentarios, simples chismes, y nunca se comprobó que esto se, se lo hizo en realidad. Es decir, eh, simplemente fueron rumores. Y bueno, después de años y años y años de lucha, por fin en diciembre de 2020, específicamente luego de 28 años, los asesinos Thomas Cotor y la hermana Sefi fueron condenados a cadena perpetua, mientras que el otro sacerdote, José Potrucayil, fue exculpado por falta de pruebas. Y esta decisión fue celebrada por la comunidad, como lo comentaba la hermana Abaya, era una persona muy querida, especialmente por sus compañeras de, de claustro, y de hecho entre quienes celebraron más esta sentencia de los asesinos, están algunas religiosas que fueron expulsadas de sus congregaciones simplemente por denunciar abusos por parte de obispos y de clérigos, mujeres que han sufrido a manos de su propia iglesia, a manos de su propio hogar, se supone que si estas mujeres sentían ese, esas ganas de servir y entraron confiando a un convento donde se supone que era una, una casa de Dios, pues bueno, aquí mismo les pasó muchísimas cosas malas y al querer levantar su voz, pues simplemente eh, les dieron la espalda. ¿no? Y bueno, el sacerdote Tomás Cotor y la hermana Zefi fueron acusados de, de asesinato y también fueron acusados de destrucción de pruebas, pero además al padre Tomás se le impuso una multa económica por haber entrado al convento sin autorización. Soy inocente, todo sucederá según el plan de Dios, no hay nada que temer. Esto fue lo que dijo el sacerdote Tomás Cotor ante el tribunal, mientras que la hermana Sefi no emitió ninguna declaración y simplemente se echó a llorar. Esta condena se dio a conocer cuatro años después del fallecimiento de los padres de la hermana Abaya, quienes pasaron sus últimos años de vida luchando para que se haga justicia por la muerte de su hija. Y ese fue el caso de la muerte de la hermana Abaya, una jovencita que siguió su corazón para simplemente obrar por el mundo, simplemente eh, dar con mucha bondad y con mucho amor eso que, que ella tenía, ese don de, de compartir ese, ese amor por la comunidad, por las personas desprotegidas. Una jovencita que tenía tantos sueños en la vida y que simplemente fueron apagados de una manera tan cruel, de una manera tan dolorosa por dos personas que no se hicieron responsables de sus actos. En este caso la verdad es muy muy triste y simplemente es la punta del iceberg de lo que está pasando en lugares como la India donde la iglesia católica está tapando muchas situaciones que, que están aquejando la seguridad y la vida de muchas monjas que, que entran a, a estos conventos simplemente por esta vocación de servicio con estas ganas de, de servir a, a su dios y la verdad es que es muy triste ver cómo eh, simplemente para que la iglesia católica no se derrumbe sus propias autoridades sean quienes pongan trabas en, en estos asuntos legales donde estas mujeres quedan prácticamente sueltas, a, quedan sueltas a, a la buena de Dios como se dice, ¿no? Eh, quedan simplemente desprotegidas y qué pena, qué pena que, que esto de la religión sea a veces un motivo para que muchas personas sufran el caso de la hermana Abaya eh, es muy doloroso y realmente nos deja mucho que, que reflexionar, mucho que pensar porque al fin y al cabo este sacerdote Tomás Cotor nunca se arrepintió y siguió manteniendo su inocencia, o sea a pesar de que hubieron muchas pruebas donde lo incriminaban como asesino, eh, como parte de, de este asesinato pues simplemente no se arrepintió y otra cosa que destaco es la valentía de este activista que luchó por muchos años para poder eh, hablar sobre una persona que ya había apagado su voz y qué valentía también de aquellas, eh, aquellas monjas que pudieron eh, levantarse y que pudieron denunciar todas estas situaciones que, que las han estado aquejando puertas adentro, en sus conventos donde debería ser su hogar, eh, en estos lugares donde ellas se han acercado para poder desarrollar con, con amor, con mucha bondad, eh, ese don de, de, de apoyo a la comunidad. Eh, qué triste que estas mujeres se hayan sentido totalmente rechazadas y poco respaldadas por parte de su propia eh, iglesia, ¿no? y qué pena que la iglesia católica esté envuelta en tantos escándalos especialmente por querer tapar por querer tapar tantas denuncias eh, hacia violaciones de derechos humanos violaciones sexuales cosas muy irregulares que pasan puertas adentro pues bueno qué valentía de estas personas de haber podido levantar su voz y decir basta y es una lucha que bueno que durará muchísimos años pero que considero muy importante esta, esta lucha porque probablemente hoy fueron sesenta y pico de monjas y mañana eh, sean más las que salgan a hablar y las que salgan a, a, a decir no o ya basta con todas estas cosas que están haciéndonos dentro de nuestras propias congregaciones. Sin duda un caso muy triste, un caso que, que parece de película de, de terror, película de drama, pero que realmente nos deja mucho para reflexionar. Y en la recomendación para la conmoción, en este caso no he traído nada relacionado a nuestro podcast de hoy, pero... Sí, Tiene mucha relación con el terror que obviamente eh, es el tema principal de este podcast, crimen y terror. En este caso he traído una recomendación súper buena que me, me, me gustó mucho cuando la vi eh, y son los relatos japoneses de lo macabro de Junji Ito Maniac. Esta es una serie animada de cortos de 25 minutos, específicamente son 12 capítulos de 25 minutos. Es una serie de anime que está eh, colgada en Netflix y eh, la descripción más o menos dice que de la mente del maestro del manga de terror Junji Ito llega esta serie espeluznante con algunas de sus historias más extrañas, perturbadoras y terroríficas. En este caso hay un capítulo que me encantó que se llama Los globos colgantes, así que si van a Netflix y, y ven todos los capítulos, pues bueno, todos son increíbles, pero en especial Los globos colgantes fue el que me pareció más macabro y más increíble. Es una recomendación que valga la redundancia <risa> la recomiendo muchísimo es muy muy chévere vayan, dense una vuelta y vean los relatos japoneses de lo macabro de Junji Ito Maniac increíble definitivamente para hacer una maratónica de fin de semana con, con la comodidad de, de tu sofá en tu casita no, increíble me pareció súper súper bueno especialmente para para nosotros que nos gusta tanto este mundo macabro y este mundo del terror finalmente no me queda nada más que agradecerles por estar aquí una semana más escuchando una historia eh, nueva una historia macabra una historia de terror una historia de crimen muchísimas gracias de verdad a los que están aquí desde el inicio y a los que están llegando Bienvenidos, como les dije en un podcast anterior, esta es mi casa donde son totalmente y felizmente recibidos. Esta casa que es mía y que ahora también es de ustedes, donde todas las semanas nos encontramos para hablar de cosas muy, muy interesantes. Espero que este podcast les haga compañía mientras están trabajando. Otros me han dicho que los acompaña mientras están en el gimnasio, otros mientras cocinan. Y eso realmente me llena de muchísima alegría este podcast. Como siempre lo digo, es un pedacito de mí, es un pedacito de mi corazón, de mi oscuro corazón. Y, y nada, la verdad es que estoy muy contenta por ese crecimiento que está teniendo. Muchísimas gracias. Eh, recuerden seguirnos en redes sociales, especialmente en TikTok, que es mi plataforma favorita porque es donde más cariño le están dando al podcast. Ahí estamos como Oscura.mente y también en Twitter y en Instagram como @oscuramentep. Muchísimas gracias, mi nombre es Priscila Orellana y nos encontramos, nos escuchamos en la siguiente.